0: Sei online, sei online,
1: perfetto, perfetto. benvenuto, Grazie.
0: un bel applauso a Enrico, finalmente, dopo svariati tentativi ce l'abbiamo fatta Enrico,
1: pure qualcosa si muove, esatto, <ride> come stai? Bene, bene, come insomma questa, situa- questa situazione è un, un po' complicata, ma per il resto sto bene, dai.
0: Dai, meno male. Ascolta Enrico, io non ho fatto le presentazioni ufficiali perché fa- penso che-, che le debba fare tu, ok. <ride> quindi ti-, ti chiedo così proprio, te la butto lì, chi sei? <ride> Giusto per... <me. ride> perché sicuramente la gente legge Enrico Brosio ma che chi nessuno, è? nessuno, non sono nessuno. Chi è Enrico. Um... Allora, di... no, che poi, cioè, dove, dove, dove vivi anche, nel senso tu ci chiami non dall'Italia ma dalla Francia, giusto? Certo. Ok.
1: Già dice molto di me, direi, effettivamente sono un ragazzo, insomma, italiano al 100% ma... Da tre anni e mezzo uh, mi, trovo, mi trovo... in Normandia a, a vivere e, e soprattutto a lavorare. E, ed è per quello che, insomma, ci, ci sentiamo a mille chilometri di distanza e... Esatto. Sono mille chilometri importanti.
0: Esatto, esatto. Che poi, diciamo che hai anche un'età... Importante, cioè hai varcato i, i, i 30. Giusto. Possiamo
1: dirlo? Mi stavo per offendere, sappilo. No,
0: vabbè. no dai, cioè i 30 sono, sono una tappa importantissima. Non possiamo escluderla da questo pod, cioè i 30 la vanno valorizzati. Perché di
1: solito gli intervisti più giovani oh. ma, ma allora,
0: di, di, di norma eh, forse sì, sei il primo... Sei il primo, sì, sei il primo.
1: Una bella responsabilità, insomma.
0: E eh, parecchia. <ride> Ma ascolta, partiamo già con la, la, la primissima domanda e eh, anche per metterti eh, in difficoltà.
1: Come se, prima, come se la prima non mi avesse già messo in difficoltà.
0: <ride> Tut- tutto il pod sarà una difficoltà unica. Allora Enrico, tu sai di non sapere qualcosa?
1: Beh, so di non sapere tante cose. Mm. So di saperne poche. (ride) (ride) Ho poche certezze e e tanti dubbi, ma insomma ho anche la la consapevolezza di, di imparare insomma qualcosa di nuovo ogni giorno, ecco. Insomma, credo...
0: Beh... Cioè, che, 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 che non è poco alla fine.
1: No, assolutamente, assolutamente. Poi, proprio per, per tornare a questo tipo di, di decisioni di vita che ho preso tre anni e mezzo fa, mi ehm, sono preso appunto coscienza di, di quanto tante volte ci, appunto, ci, ci limitiamo perché viviamo nel nostro nel nostro quotidiano, nostro, occuparci del nostro piccolo giardino e perché magari abbiamo paura di attraversare un po' le nostre barriere quando poi le attraversiamo siamo subito in realtà immersi nella novità e questa cosa appunto ci può, fare, ci può fare paura ma al posto di limitarci, ci può anche aprire a, a nuove esperienze e a farci scoprire nuove cose quindi...
0: anche perché comunque... Ehm... Prendere e partire e andare in Normandia non è una cosa che eh, si può dire che fanno tutti, cioè non è che senti dire da tutti io vivo all'estero, perché, cioè, non so, eh, dimmi se sbaglio, comunque ehm, prendere e partire, (ride) cioè, significa, come dire, lasciare un po' quella che è un po' casa tua, Mm. un po' le radici di casa per andare in, in un posto in cui... Non sai niente, anche le persone che conosci, magari, non so, la, la difficoltà di, di conoscere persone nuove, cioè se farai amicizia, non, non lo so, ti chiedo, nel senso, com'è vivere lì?
1: Ma effettivamente è stato all'inizio non, non semplice, eh, perché è stato proprio un salto nel, nel vuoto, no? E eh, Ovviamente credo che gli ascoltatori debbano sapere che sono venuto qua a fare, a fare l'olo psichiatra, perché era... Era il mio sogno da, da parecchio tempo e seguendo questo sogno ho fatto, ho fatto le valigie come si dice in maniera un po' incosciente e, eh, o in parte cosciente, in parte incosciente e ho deciso insomma di prendere questo treno che, che mi avrei portato in Normandia non sapendo a cosa, a cosa sarei andato incontro e all'inizio ovviamente non è stato facile perché come puoi immaginare si tratta di un paese diverso, di una lingua diversa eh, e mi ricordo benissimo il primo giorno al lavoro eh, non, sapevo, non sapevo bene da dove, da dove iniziare perché sapevo che avrei dovuto cominciare a parlare in francese, a scrivere in francese, a capire quello che mi dicevano e, e rifletti su quanto sia, sia importante la, la, la comunicazione e il farsi comprendere e... E giustamente farsi... e capire quello che poi l'altro, l'altro dice, no? Per vivere.
0: Certo, certo, anche perché comunque è, è sempre una realtà... Cioè, dove vai credo che sia sempre una realtà nuova. Cioè, lo scontrarsi con, con persone che magari hanno delle tradizioni diverse da quelle che hai tu. Eh, non so, anche lì c'è cioè nel senso... ti ti sei scontrato con una realtà che magari non pensavi coincidesse con quella che pensavi o o invece è stato tutto quello che ti eri immaginato?
1: Cioè rispetto a delle attese, ma se vuoi delle attese, se queste attese sono state rispettate. Esatto. Ma in realtà ero pieno di entusiasmo eh, e che poi si è trasformato col passare del tempo in ovviamente un po' di paura, di, un po' di ignoto e perché poi il momento in cui sono arrivato qui è stato tutto molto molto rapido, al tempo stesso molto intenso e mi ritrovavo uh, la sera a essere veramente stanco come se avessi scalato l'Everest scalato e, e poi col tempo tutto ciò si è, si è trasformato in in quotidianità, ho fatto i miei, i miei incontri con, con persone bellissime che sono diventate poi i miei amici anche qui uh, e, e niente, quindi poi è diventato tutto quotidiano e al tempo stesso non ho, non ho ancora, insomma, non ho mai fatto un'analisi, insomma, del, del come ero prima, come sono adesso eh, perché lo trovo sempre, sempre difficile, no?
0: <ride> D- diciamo che sei un Enrico in evoluzione. Sì. Ok,
1: mi piace questa, questa definizione. Ti piace? Mi piace, mi piace. Ok,
0: <ride> ma mh, tu viaggi spesso?
1: Diciamo che ho sempre viaggiato grazie anche, insomma, alla mia famiglia eh, che è, sono una, amava portarci eh, sempre a vedere i posti, posti nuovi, ho visitato tanti posti nel mondo, ho avuto questa fortuna di visitare gli Stati Uniti, di visitare l'Asia, una parte, uh, di visitare anche diversi paesi europei, quindi sono sempre stato uno che, che ha sempre viaggiato, uh, più spesso in compagnia che da solo. Ed è strano perché poi quando, da quando poi sono qui, eh, mi ritrovo ovviamente, eh, poi per quando torno, quando decido di tornare insomma, a casa, di, mi, mi Vivo la cosa come veramente un, un viaggiatore, insomma, esperto, perché ormai tornando magari ogni due o tre mesi eh, al di fuori del covid, insomma, la vivi differa, di diverso, ecco.
0: Beh sì, certo. Anche perché, ehm, cioè, mi, mi hai appena detto che comunque hai avuto la, la fortuna di, di visitare posti nuovi, di come dire, di viaggiare, nel senso... Poi certo, magari non è che ti sei visitato il mondo in 80 giorni, però, come dire, eh, hai viaggiato, mm. si, si può definire così. E qual è il ricordo più bello legato ad uno dei viaggi che hai fatto? Uh,
1: ce, ne sono, ce ne sono diversi, uh, direi uh, soprattutto il viaggio che ho fatto, insomma, in Thailandia... 4-5 anni fa, era novembre 2016, e un viaggio che non era, non era previsto alla base e, e che alla fine ho deciso di, di fare, di accettare, insomma, seguendo un po' la proposta di, di mia sorella che all'inizio doveva partire con, col fidanzato, poi la storia d'amore è finita e mi sono Insomma, ho, preso, ho preso il suo posto e quindi siamo andati insieme in Thailandia, è stato un viaggio incredibile eh, in un posto incredibile con eh, veramente una cultura dell'accoglienza, del sorriso e, e del contrasto tra la povertà e immagino che subito una città come Bangkok no? dove vedi eh, la grande ricchezza, i grattacieli e al tempo stesso vedi la grande povertà nei grandi contrasti, eh, tanto caldo, ma è stato un viaggio che ci ha permesso veramente di, di far evolvere il nostro, il, nostro, il nostro rapporto, insomma, con mia sorella da allora è un rapporto diverso, è un rapporto più profondo, no? prima parlavi di evoluzione e trovo veramente un legame con il uh, viaggio e, e la possibilità anche attraverso il viaggio di, di, vivere, di condividere esperienze, no? Credo.
0: Che bella questa cosa, cioè anche perché comunque mh, è un conto mh, se lo fai con amici, un conto è quando, cioè inaspettatamente anche perché mh, non penso fosse stato previsto che tu dovessi partire e andare in Thailandia, quindi c'è cioè, come dire anche l'imprevisto di, di scegliere di sostituirsi a un'altra persona e fare un viaggio di, di questo tipo, cioè, come dire, anche l'imprevedibilità di... di, di... no.
1: Sì, prendere la palla al balzo e dire, ma sì, dai, facciamo questo, questo viaggio che alla fine si è, si è rivelato anche essere un po' il viaggio della, della mia laurea, quindi alla fine è stato anche un premio per, per i miei lunghi studi e, e, e al tempo stesso, insomma, così questa imprevedibilità è stato, ha reso forse le cose molto più belle, molto più sentite e forse per quello che è un viaggio, insomma, che che tengo in un cassetto il mio cuore, ecco. Mm,
0: Hai accennato che eh, hai fatto dei, dei lunghi studi. Tu hai detto che adesso stai facendo psichiatria, però non ci hai detto che cosa hai studiato.
1: ma per fare psichiatria bisogna studiare medicina, quindi ho fatto, insomma, finito il liceo scientifico mi sono guardato un po' attorno, volevo, sempre, sono sempre stato affascinato dalla psiche umana, dal cervello e dalla mente e quindi ero inciso tra psicologia e psichiatria e, e niente alla fine ho deciso per psichiatria sapendo che per poter diventare psichiatra dovevo passare prima da, da medicina che insomma sono comunque sei anni, sei anni di studio e quindi ho fatto i miei sei anni di studio che poi sono diventati sette per eh, varie vicissitudini ma alla fine insomma dopo i sette anni di medicina mi sono laureato, mi sono guardato un po' attorno e ho colto questa, questa possibilità eh, chiamata Francia che come per il viaggio in Thailandia non era proprio prevista nel programma <ride> ma guarda mi viene spontaneo chiederti Cioè, se sei abituato
0: a questi cambi repentini nella tua vita, perché mi hai detto che hai fatto medicina, poi sei passato a psichiatria, Mm poi sei partito, sei nato in Francia, cioè, come dire, sono sempre state scelte, come dire, eh, cioè, come dire, degli sbalzi, no? (ride) Quindi mi chiedo se sei abituato a, a, a questi sbalzi delle tue scelte.
1: Ma sai, mi ripeto una persona abbastanza indecisa nella vita, no? Eh, Non faccio mai grandi programmi, eh, insomma, con con anticipo, quindi eh, forse alla fine ci metto forse tanto a decidere, non lo so, forse prendo decisioni così, eh, secondo un po' il mood del momento, però effettivamente... eh, Forse, forse non sono capace di fare, di fare programmazione, ecco. <ride> Ma ti, ti, ti si può definire
0: uno strizzacervelli o, o no? O non ti piace questa etichetta? Perché di solito si pensa sempre che, non so se è, è, si, si dice o secondo te è sbagliato anche definirsi così.
1: Ma cosa cosa sai tu della della psichiatria? So che non ti devo porre domande in questo (ride) posto. Guarda, il podcast si chiama Io so di non sapere,
0: quindi tu parti dal presupposto che io so di non sapere assolutamente niente, quindi è sempre tutto un sapere.
1: Dimmi tu che cosa cosa sai, cosa non sai di questa...
0: Ma io penso sempre... cioè, allora come dire, se penso alla psichiatria penso, tipo, a quella persona che è seduta su un divanetto che parla e c'è una persona che lo ascolta. Mm. E, tipo, la persona in questione sei tu che, tipo, sei seduto su una poltrona magari con le gambe accavallate con un taccuino in mano. Sì. Non so perché hai mente questa scena.
1: Hai in mente un film o una serie tv o... Esatto. Will Hunting, tipo. Che un po' la rappresentazione un po' americana del... poi addirittura ci sono non so quelle quei film o preserie serie tv dove al, al posto della, della poltrona c'è anche proprio il divanetto no? dove la persona tante volte la vedi anche, anche magari anche sdraiata e quella è un po', un po tipico della, della psicanalisi no? però oh, ci, sono, ci sono varie come posso dire varie varianti della visto che parliamo sempre di varianti in questo periodo <ride> <ride> ti piace questa parola? trovo molto attuale ecco quindi eh, ci sono varie varianti della, della psicologia e dello studio della, della psicologia e la psichiatria è un po' Beh, già immagino che è, non so se tu sappia la differenza tra, tra psicologo e psichiatra andrà...
0: mm, guarda eh, ti, ti posso dire di no nel senso che comunque um, no non, 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 non mi sento competente nel, nel saper dare una definizione precisa forse perché cioè, sicuramente sbaglierei non sono navigata nel settore quindi qual è la differenza?
1: che poi è una domanda che, che pongo sempre una delle prime domande che pongo ai miei pazienti perché tante volte vengono lì e mi dicono cioè non sanno persona hanno, hanno di fronte, no? quindi gli pongo sempre la domanda ehm, se sappiano la differenza e la maggior parte delle volte non la sanno, quindi è giusto spiegare che, che la psicologia è, insomma, il, il psicologo è un professionista che finisce gli studi di psicologia e si occupa insomma dei, dei meccanismi che stanno alla base dei, dei pensieri delle emozioni dei comportamenti umani con una visione diciamo da, da appunto da, da psicologo e da esperto in materia e lo psichiatra fa la stessa cosa ma con uno sguardo da, da medico quindi eh, tante volte lo psichiatra prescrive solo solo farmaci eh, perché perché ha fatto gli studi di medicina che gli permettono di di prescrivere dei farmaci che poi è la grande differenza tra le due due figure farmaci che permettono ovviamente di di guarire malattie, psichiche quali la schizofrenia, la bipolarità che è molto di moda
0: diciamo diciamo, come dire eh, quelle malattie che sono state certificate come dire beh, ti chiedo eh
1: sì 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 è come, come malattie come può essere il diabete come può essere l'ipertensione l'asma cioè, cioè si tratta comunque di malattie no? Come, come può essere appunto la depressione perché spesso e lì poi mi arrabbio tante volte si utilizzano poi anche Anche parole a caso, no? Al giorno d'oggi si dice sono depresso, sono bipolare, eh, quando in realtà non si conosce il significato della parola.
0: Diciamo che magari c'è più la tendenza a a dire una parola non sapendo magari, come dire, il dietro le quinte della parola stessa.
1: Esattamente, cioè quante volte ci capita in una giornata di di essere tristi e dirsi che che siamo depressi, ma eh, il fatto di essere triste non significa per forza che siamo depressi, anzi, la tristezza... Cosa
0: significa secondo te?
1: La tristezza è un'emozione come lo è la gioia, come lo è eh, la la sorpresa, come può essere la rabbia, un'emozione che tutti abbiamo... eh... Insomma abbiamo tutti i nostri momenti eh, positivi, i nostri momenti negativi no? nella giornata. Eh, la depressione è quando questa tristezza diventa una tristezza cronica, quando siamo in preda di un incubo in cui vediamo le cose tutto in negativo, siamo tristi eh, e non abbiamo voglia di fare le cose, ci sentiamo senza forze. Eh, E tutto questo in un periodo di tempo eh, che i manuali di diagnostica direbbero attorno alle due settimane. Si può parlare di depressione, quando tutti questi criteri sono rispettati per almeno due settimane. Quindi non è proprio la stessa cosa che sentirsi tristi in un momento particolare della giornata.
0: Eh, È una cosa che ho sempre pensato e te la volevo chiedere. Cioè, alla fine la depressione, è un po' la malattia del secolo, Mm. no? Sì. Adesso come adesso, poi tu lo fai anche a livello lavorativo, però, ehm, è anche più subdola, mi verrebbe da dire così, nel senso, quante persone ne sono affette ma magari non sanno di esserlo? Te lo chiedo.
1: Sì, 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 poi ci sono sono varie forme, no? Ci sono vari livelli e gradazioni della della malattia, ma... eh previsioni prevedono che alla fine, alla fine del, del secolo sarà probabilmente la quarta, la quarta malattia per, per frequenza a livello, a livello mondiale, quindi parliamo comunque di qualcosa che, che ha un impatto sulla, sulla società, um, soprattutto insomma di questi tempi ancora di più. no?
0: Beh, tra l'altro mh, sapevo sta cosa mh, che i In particolar modo i paesi del nord, eh, quindi c'è Norvegia eccetera eccetera, eh, hanno un alto tasso di di persone che hanno questa depressione anche eh, a livello proprio meteorologico, cioè l'assenza di sole Mm eh, aumenta questa, non so se sto dicendo una cavolata, però eh, anche come dire anche il sole stesso eh, può essere come dire l'assenza del sole può essere motivo di uno dei, uno dei, dei fattori eh. poi non è il motivo determinante infatti ci sono tipo quei posti in cui ci sono proprio delle strutture fatte apposta in cui c'è il sole artificiale e, e poi vabbè eh, c'è cioè, depressione innesca tante altre cose, quindi un aumento spropositato di suicidi quindi...
1: Il rischio poi è quello, no? Che poi la depressione è uno dei, dei sintomi, insomma, che indica un po' la gravità della malattia è appunto, è appunto la comparsa di dei, di dei suicidari no? Quello che poi porta tanti pazienti a, a togliersi la vita e, e come, come dicevi ben tu ovviamente questa Uh, la depressione non è uguale ovunque e i suicidi a livello statistico non sono uguali diciamo la frequenza non è uguale ovunque no e, per esempio qui in Normandia il tasso di suicidi è molto elevato davvero rispetto all'Italia sì uh, l'Italia uh, ma anche la Spagna e la Grecia hanno un tasso di suicidi che è relativamente basso uh, ci sono varie teorie una teoria è come dici tu, l'impatto meteorologico, quindi il fatto che ci sia più sole, che poi magari la gente sta più all'aria aperta, e, ma direi anche l'aspetto propriamente sociale, quindi il, il concetto di famiglia che spesso è un elemento protettore, no? E ovviamente il livello economico, socio-economico, eh, poi... Altrimenti ci sono anche poi i fattori propri a ciascuno, no? Insomma.
0: No, non lo sapevo questa cosa, che la Normandia avesse un alto tasso di... Cioè, me, proprio
1: mi è nuova. Sì, la, la Francia ha un tasso di suicidi che è relativamente elevato e tra le, ragion- le regioni francesi la Normandia e la Bretagna sono i primi posti, quindi... Eh, là. Sì.
0: Addirittura? Brutto
1: posto per il punto di vista per lavorare. <ride>
0: Allora, cioè, scelto a puntino Nel senso. Vabbè, a prescindere da questa cosa, che comunque nel senso, non è. No, non penso proprio che tu l'abbia scelto per questo, ovviamente. Ma di, guarda, adesso ti, ti, ti dirotto su un'altra, un'altra domanda che, che, che ti faccio, ma ehm, perché spulciando così un po' quella eh, tra le passioni che hai, perché penso che tu. Abbia delle passioni, giusto? Giusto, (ride) (ride) ok. Ho visto che ti sei fatto molti concerti, Mm tanti, cioè non sono proprio pochini, pochini,
1: (ride) troppi. Troppi. No, credo che non esista il troppo quando si parla di concerti. Bravo, sono
0: d'accordo. Ma come è nata? Allora, prima di tutto, ti chiedo come è nata questa passione eh, per la musica perché comunque vedo che essendo che suoni anche eh, Come è nata questa passione per la musica?
1: Uh, penso, penso che già quando ero, quando ero piccolo comunque in casa si ascoltava sempre tanta musica ho no? eh, eh, no? sempre dei ricordi dello stereo acceso a casa con ecco, musica varia insomma dai da, 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 da cantautori italiani più, più celebri alla, alla musica insomma di, di natale eh, ma tra mio, mio papà c'è sempre stata questa passione per per la musica e che poi insomma si è trasformata in eh, desiderio di voler insomma, suonare uno strumento siamo tutti passati dal, dal flauto eh, però poi insomma è stata poi una passione per per, per la chitarra e quindi da quel momento in poi ho iniziato insomma a seguire dei corsi e, e da lì poi è iniziata poi la passione per, per lo strumento e per insomma le sensazioni che il fatto di suonare Uh, ti, porta, ti porta con sé, no? E, e poi accanto a questo ovviamente c'è sempre il desiderio di... Beh, adesso mi ritrovo a passare le mie giornate a sentire praticamente tutto il giorno tutto il giorno musica, in un modo o nell'altro.
0: Ma qual è il concerto più bello che ti sei fatto? Che, 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 che puoi dire di ricordarti in modo nitido proprio?
1: Uh, direi allora, Bruce Priesting a San Siro, quello è stato veramente un wow. veramente figo. Uh, con, con mio padre abbiamo, insomma, siamo stati lì e... a goderci tre ore e mezza, quattro ore di musica. Poi per altre ragioni, San Siro è un posto già speciale per me, quindi. Uh... <ride> perché è speciale? Vabbè, perché ci gioca la mia squadra del cuore quindi. Sai, eh, diventa poi un tempio, un tempio, sacro, no? Tenendo all'Inter. Okay. Inter? <ride> sì, per forza. Ah,
0: non lo sapevo. Quindi sei interista.
1: Quello proprio 100% e anche 150% se serve. <ride> <ride> e, e quindi tutto messo insieme ad una musica veramente potente e a uh, un vecchietto di 70 anni che, che cantava insomma come, come un ragazzino uh, per tre ore e mezza, insomma. Da, quello è stato veramente un concerto da, da pelle d'oca.
0: Mamma mia, cioè, stai parlando del, del boss? stai parlando, del...
1: <ride> <ride> non so, qual è la tua esperienza? La... Col boss si... Sì.
0: Ti dico, io non l'ho mai visto in concerto live. Mi piacerebbe moltissimo sentirlo, ti dico la verità. Cioè, se capitasse l'occasione, perché no? Anche perché, cioè, comunque penso che eh, quello che tu senti eh, in un disco di Bruce lo senti proprio anche live. Cioè, non è che, come dire, le aspettative sono... Cioè, non è che dici, parti con un'idea e poi vai lì e dici, no, beh, magari forse era ancora meglio ascoltarselo sul disco, cioè quello che senti poi live, anzi forse magari è ancora meglio. Esatto. Quindi sì, mi piacerebbe, mi piacerebbe moltissimo sentirlo.
1: E poi veramente ti trasmette questa, questa energia, Che poi al di là, al di là del significato, insomma, delle, delle, delle canzoni, ma poi alla fine non sono un grande... Uh, fan e, uh, di, di Bruce Priesting in generale lo ascolto ogni tanto mi capita uh, insomma uh, quando, quando si parla di brani casuali ogni tanto mi sai quando, quando si usa Spotify <ride> capita esatto Spotify <ride> finisce per conoscerti meglio meglio della tua famiglia no? a un certo punto quindi... esatto <ride> è vero verissimo
0: infatti tipo eh, quando è che è stato la fine dell'anno c'era stato il sondaggione eh, degli ascolti cioè Spotify faceva praticamente il sondaggio di qual è tipo dei primi tre artisti che hai ascoltato maggiormente adesso non lo so bene e io a me non è uscito perché comunque Spotify l'ho sempre usato ultimamente eh, l'ho usato pochissimo Cioè ai tempi lo usavo molto di più, adesso un pochino meno, Eh, quindi c'ero rimasta malissimo perché no, volevo sapere anch'io cosa Spotify mi avrebbe detto, cioè mi avesse detto se eh, se avessi ascoltato gli artisti che, che mi capita di ascoltare, quindi vabbè mi è sfuggita questa occasione
1: tipo, non so che tipo di, di reazione hai quando appunto Spotify ti, ti, ti mostra insomma la musica che ascolti di più o quella che potrebbe piacerti se sì, anche tu sei, sei sorpresa del, dell'accuratezza del, insomma, delle classifiche esatto
0: <ride> proprio on point ma ti, ti, ti chiedo eh, questa è, è una domanda che, che non ho mai fatto, però te la faccio perché, boh, vorrei sapere se sì o no. Hai mai pianto per un concerto?
1: Una domanda complicata. là, eh... <ride> no. addirittura. Pianto? Forse, forse no. Pianto, pianto no, non credo. Mi sono emozionato in maniera importante. Ti posso citare insomma un pezzo che io adoro che è Ocean di John Butler Trio, che è un pezzo, non so se lo conosci. Sì,
0: ho presente l'artista. Non ho presente la canzone, però ho presente l'artista.
1: È un artista che cui io ascolto poco quasi nulla conosco solo ossian praticamente ma perché è l'unico pezzo in cui lui non canta di solito lui suona canta ma quello sono 12 minuti di sola chitarra eh, una chitarra tra l'altro a 12 corde eh, che che lui suona e, ed è un pezzo che io trovo incredibile, cioè ti, ti trasmette, mi trasmette ogni volta delle emozioni incredibili, come, come proprio delle onde di un oceano, no? Proprio uh, dal nome del, del pezzo. E, che è un pezzo di una difficoltà tecnica incredibile, e che lui fa sembrare ovviamente come un pezzo che, suonaresti... <ride> che suoneresti al bar esatto. E ho avuto la fortuna di, di vederlo live. Uh, è stato uno, insomma qui tra l'altro qui in Normandia c'è una volta all'anno un festival in eh, un castello qui vicino eh, che si chiama Borgar c'è cioè questo castello e in questo giardino c'è questo festival eh, dove invitano sempre grandi artisti e quel era tipo l- due anni fa eh, c'era appunto Giambattel Trio e ero andato a vederlo e un bambino, sono rimasto tutto il concerto solo per sentire ovviamente Ossian, che gli ha fatto ovviamente alla fine. E lì è stata una vera e propria emozione, perché è un pezzo che ho sentito, sai, quei pezzi in cui che senti fino a farti sanguinare le orecchie, no?
0: Sì, sì, sì. <ride> sì, sì, quei, quei pezzi che. Che, 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 as... cioè, che quasi sei nato lì solo per quello.
1: Cioè... Esattamente, cioè, come esattamente. T- ho pagato i biglietti solo per quello. E a quel punto è stata la grande indecisione perché non sapevo se ascoltarlo e basta o a un certo punto, a, diciamo, a prendere il telefono e, e registrarlo, no? E alla fine ho fatto una cosa a metà, cioè per tre quarti me lo sono sentito, proprio me lo sono goduto e poi eh, l'ultimo pezzo me lo sono registrato, ma si vede dal video che trovavo abbastanza.
0: <ride> che poi, secondo me, è sempre la difficoltà del momento nel senso perché anche a me succede cioè tu sei lì per ascoltare un pezzo magari del gruppo che dici oh sono qua ho aspettato così tanto per sentirvi vuoi goderti quel pezzo ma allo stesso tempo vuoi anche immortalarlo in qualche modo perché è come dire qualcosa di concreto che ti rimanga però poi allo stesso tempo nel momento in cui tiri fuori il telefono per registrare è come se perde quel quel live, non so come dire, è sempre, io sono sempre lì che dico cosa è giusto fare.
1: Ma insomma tu ti sei dato una spiegazione del perché perché lo si fa.
0: Guarda, onestamente no, cioè non sto lì a pensare il perché e il per come, però penso che, eh, come dire, arrivare al punto di farlo qualche volta... Secondo me ci sta, ma non, cioè, con questo secondo me non va a svilire il fatto che, come dire, usi il telefono, ecco, non ti stai godendo il momento, no? Cioè, se ti capita quella volta di, come dire, registrare un pezzo, eh, è perché tu, come dire, vuoi conservare un ricordo. Cioè, come dire, a volte c'è bisogno di concretezza, no? Cioè, non che ti rimanga solo nei, nei ricordi così, che poi si sfumano. Cioè, qualcosa di... Oh, fammi vedere... Perché noi ten- secondo me tendiamo a dimenticare col tempo le cose, cioè vuoi non vuoi, qualcosa ci sfugge, no?
1: Secondo me è proprio per paura di dimenticare che vogliamo immortalare poi ciò che, ciò che si, ci succede, no? Che siamo talmente poi attaccati a, questa, a questo aspetto di volere, secondo me, anche, anche poi condividere, no? Eh, dicevo... Apro apro una piccola parentesi, ma mi è venuta in mente una riflessione mentre parlavamo prima del condividere esperienze, eh, di quanto eh, ovviamente in questo momento eh, in cui ovviamente non non ci sono concerti, dove gli incontri sono limitati, eh, questo viene viene un po' meno eh, di quanto poi le cose hanno meno, diciamo hanno un'intensità minore, le nostre esperienze che viviamo come sì. certo e, e poi secondo me nella, quando, quando si prende una foto quando si vuole immortare un momento è anche per eh, sì, per ricordarcelo per condividerlo condividere la nostra gioia di aver vissuto quel momento e anche un po' per se vogliamo dirlo, all'estremo anche per, per il like per, per l'aspetto <ride> Più
0: superficialotto, dai, diciamolo. Okay,
1: siamo dai, esseri umani diciamolo. anche noi, no? Siamo... <ride>
0: Cosa? Siamo esseri
1: umani anche noi, in fondo.
0: Esatto, dai, oh, e, e diciamolo. Quindi ti chiedo, qual è, anzi, quale album genere anno più bello consiglieresti agli amici che ci stanno ascoltando?
1: C'è un album che... Eh... Ognuno ha il proprio album preferito. Io, parlando di, di Spotify, eh, non so tu, Laura, ma faccio fatica a sentirmi un album per intero, a metterlo dall'inizio alla fine, su Spotify, no? Sono, Spotify ci permette su, di cercare la canzone eh, e abbiamo perso un po' anche la bellezza di, del significato di un album intero, no? Cioè, Tante volte racconta una storia e spesso ci ci perdiamo questo questo aspetto, no? Eh, Non so tu come...
0: Diciamo che, come dire, eh, io sono un po' della vecchia guardia, la vecchia scuola, cioè mi piace molto comprare il CD, cioè proprio arrivare proprio a comprarlo e magari, come dire, eh, comprarlo inconsapevole eh, se mi possa piacere o meno cioè allora l'ho fatto pochissime volte ti dico la verità però e questo mi capita anche nei concerti in realtà eh, nel senso che comunque mh, sia per quanto riguarda l'album ma sia per quanto riguarda i gruppi che vado a sentire a volte quelli che vado a sentire manco li conosco però lo faccio anche proprio perché come dire cioè boh le... Non non so che cosa mi aspetto, magari mi posso trovare un qualcosa di di bello, di nuovo. Poi sì, però sono d'accordo con te sul fatto che eh, ascoltarsi un album dall'inizio alla fine, eh, forse perché c'è poca attenzione. Già comunque una stories su Instagram dura 15 secondi, quindi giusto per... La nostra attenzione dura solamente 15 secondi, quindi boh...
1: Credo che tu abbia azzeccato il punto, cioè proprio eh, che è la stessa cosa che facciamo quando, quando guardiamo Facebook o quando guardiamo anche eh, col pollice, cerchiamo, cerchiamo verso il basso, no? Cioè, la nostra salita dell'attenzione è davvero, è davvero sempre più, più, più bassa. Però adesso da qualche mese a questa parte eh, ho avuto la fortuna di ricevere in regalo un, un giradischi Quindi mi sono Mm. lanciato in questa passione per i i vinili e ho comprato un vinile di un album che che apprezzo molto, eh, che è insomma eh, l'album degli Alt J. eh,
0: Wow,
1: wow! (ride) Quindi è
0: l'album che consiglieresti?
1: Esatto, che è l'album del 2011. ehm, che mi sembra che si chiami uh, Analter Wave, su, qual, qualcosa con così insomma, adesso non mi ricordo esattamente okay. il titolo, però è il loro primo album ed è un album che è uno dei propri pochi album che ascolto dall'inizio alla fine con, con la stessa intensità emotiva e la stessa, con lo stesso interesse. Quindi se per tornare alla tua domanda. Sì, un album che consiglio, credo che, sia, credo che sia quello. Ci sta,
0: ci sta, anche perché penso di non averlo sentito, sai. Lì, cioè, conosco eh, in generale qualche canzone, cioè, così, in modo sporadico, ho sentito qualcosa, ma forse questo mi sfugge. A parte che poi gira dischi, fantastico. Cioè. <ride> era, penso che era una di quelle cose. Eh, questo ti parlo tipo quando cioè in università in triennale mi dicevo questo sarà il mio regalo mi faccio sto autoregalo mi, mi regalo il giradischi poi alla fine no <ride> non è andata così però caspita come dire c- c'è una differenza fra il cd e il giradischi cioè boh, secondo me cambia, cambia di brutto la cosa
1: sì, quando ascolti la musica su Spotify, quando te la ascolti sul CD in macchina, quando te la ascolti a casa con il giradischi, non è la stessa musica. Non può essere, insomma, la stessa musica, no? E quindi sì, se vogliamo lanciare un messaggio è... <ride> <ride> Compratevi <ride> un giradischi e ascoltate la vera musica.
0: Ecco, tac, buttagliela lì! <ride> Ma... Enrico, cioè, ha soglia della, della Veneranda Italia dei 30 anni. Pensi di avere qualche rimpianto o, o no?
1: Rispetto, rispetto a cosa?
0: In generale, rispetto a tutto quello che hai vissuto fino a questi 30 anni, ecco.
1: Da, penso che, che tutti hanno magari... Dei, dei rimpianti, no? però insomma, credo che poi sembrano parole così insomma, che puoi anche trovare sulla, sulla smemoranda. Però credo che <ride> eh, credo che bisogna cercare davvero di, di non vivere troppo, troppo nel, nel passato, no? cercare di cioè, quello che è successo è successo si prende un po' il positivo di quello che è successo si cerca di, di imparare perché come dicevo all'inizio insomma, credo che ci, si può sempre evolvere si può sempre imparare e si può sempre utilizzare le esperienze che abbiamo avuto in modo positivo no? per, per evolverci giustamente quindi credo, credo che i rimpianti facciano parte della vita eh, però è anche giusto insomma Uh, che non, non concentrarsi troppo su, su questi però che poi è tutto un discorso per cercare di evitare la tua, una risposta alla tua domanda <ride> probabilmente però sai <ride> noi nussicati siamo abbastanza bravi in tutto questo però... Ma, vabbè però va, va benissimo comunque in realtà eh, no, Enrico. era per dirti che in realtà no, non ho no, no, rimpianti
0: ma diresti qualcosa all'Enrico del futuro? Anzi, cosa diresti all'Enrico del futuro?
1: Di cercare di vivere con tante volte più, più, più leggerezza, insomma, si spera, insomma, che, che l'Enrico del futuro possa venire a dire che ho, sono riuscito a, a vivere la mia vita, insomma, come, come la volevo, no? in, maniera, in maniera intensa, in maniera imprevedibile. <ride>
0: che un po' ti caratterizza Appunto,
1: probabilmente sì cercare di, di seguire un po', un po' questo questo binario no? perché finora mi ha portato comunque a tante cose belle e forse farsi un po', darsi un po' più di insomma avere un po' più di fiducia credo che sia una cosa, una cosa importante
0: wow ascolta Enrico siamo al termine di questo podcast e ti chiedo di regalarmi di regalarci una canzone che ti rappresenta o non necessariamente una canzone del periodo, una canzone con cui sei infissa, magari una canzone.
1: Beh, per quelli che non hanno ascoltata, di, 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 tu in primis andarti ad ascoltare assolutamente Ocean insomma, già stasera, credo che sia già un buon punto di partenza. Ecco. Poi...
0: Quindi è, è questa la canzone che ci stai regalando? Sì,
1: ok, <ride> Qui con, con le cuffie. Eh, stasera e prima di stendersi sul letto e, e lasciarsi trascinare da, da, da questi 10 minuti 12 di, di canzone. Insomma, credo che sia un buon punto di partenza. Ci sta.
0: Non vedo l'ora. <ride> grazie ancora Enrico. Grazie per essere stato ospite di questa, di questa puntata.
1: Grazie di, a tutti i tuoi ascoltatori per, per l'ascolto, spero di, di essere stato interessante di aver. insomma, che magari ci sia qualcuno che abbia imparato qualcosa.
0: <ride> Sicuro. Bene o male che sia, comunque... Eh, in 50, 53 minuti di, di, di puntata possiamo dire che qualcosa hai detto, e anche tanto, quindi grazie soprattutto per il tempo che... Che mi hai dedicato
1: e credo che le storie delle persone siano sono qualcosa di sempre interessante conoscere insomma approfondire credo che sia davvero un bene prezioso che bisogna coltivare quindi grazie a te
0: perché la tua storia è interessante
1: sì ma <ride> parlavo in generale <ride>
0: così si chiude il pod boom <ride> come tipo la chiusura dei Daft Punk eh, così si scoppia un abbraccio Enrico un abbraccio Laura. ciao ciao, ciao.